0: hola bienvenidos a su podcast conexión de ideas ahora vamos a hablar de un tema eh, relevante para estos tiempos eh, igual y no nos gusta mucho esto de, de estar en guerra pero es una visión de la guerra entre rusia y ucrania esa es la idea eh, tenemos uh, como invitado a juan francisco hernández eh, es un mexicano que vive en bélgica Ahora está como invitado también su hijo, Mateo, un niño de 10 años que va a compartir su opinión respecto al conflicto, este conflicto que igual a muchos no nos gusta, eh, como humanos creo que no, no es correcto. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio, Mateo, también bienvenido. Eh, Juan, presentas, ¿te presentas y
1: presentas a Mateo? Sí, por supuesto, hola Cuco, eh, encantados Mateo y yo de estar aquí contigo y poder poder platicar un poco sobre este tema tan complejo eh, y, y tan duro también para, para todo el mundo. Eh, bueno, Mi nombre, como tú habías dicho, es Juan Francisco Hernández, eh, soy mexicano, vivo en Bélgica desde 2009, ah, soy profesor de la Universidad Católica de Lobaina, UCL, eh, también soy fotógrafo, soy escritor, Actualmente colaboro de manera regular, de manera permanente, con la revista Praxis, una revista de Veracruz, uh -huh. de Tuxpan Veracruz. Y de manera ocasional con, con varias revistas, eh, tanto mexicanas, españolas, chilenas, argentinas. Sí. Eh, Mateo, mi hijo... ¿uh -huh?
0: Gracias, Juan. Sí, sí. Adelante, adelante.
1: Y sí, Mateo, mi hijo, tiene 10 años. Él estudia quinto de primaria aquí en la ciudad de Mons, en Bélgica. Eh, Mateo es un aficionado a la tecnología. Y desde que es muy pequeño le interesa mucho la historia, siempre le ha interesado mucho eh, y le gusta mucho ver documentales de guerra y estarse estarse enterando de todas estas situaciones. Y la idea de que Mateo nos acompañe hoy tiene que ver con el hecho de que en las últimas semanas, desde que empezó la guerra, de hecho, eh, los maestros de Mateo en la escuela han hablado mucho del tema con ellos, con los estudiantes. Sí. Los han estado haciendo, los han estado concientizando a los niños sobre esta situación que de alguna manera nos toca porque no, no estamos tan lejos de donde está ocurriendo la guerra, sí. no, no estamos totalmente cerca, pero estamos en el mismo continente. Y me parece que puede ser interesante conocer el punto de vista de los niños en temas tan sensibles como este.
0: Sí. Juan, Juan eh, ¿por qué ocurren las guerras? ese sería como para, para arrancar en este espacio y, y, y entender esto, porque ¿por qué ocurren las guerras...? Eh? Los tipos de guerras que existen, cuáles han sido las guerras que se pues, han cambiado un poco la historia de manera sintetizada. ¿Cuál es la particularidad de esta guerra? También hay que entenderla. Los, mot claro. los motivos a los que alude Rusia para realizar esta invasión. Que, sí, por supuesto. Y, 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 y bueno, eh, un, ahora que más adelante nos ayude Mateo, que, que ¿cuál es su visión de, de Mateo en esta guerra?
1: Perfecto, ah, muy bien. Mira, voy a intentar dar mi opinión sobre este tema tan complejo, como dije antes, sí. de la manera más rápida posible. Eh, voy a empezar con una, con una frase, que es la, la frase del último soldado sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que de hecho murió en 2009 y él se llamaba, se llamaba Harry Patch. Harry Patch. Uh -huh. Y él decía, la guerra es un asesinato organizado y nada más que eso. Y todo esto tiene mucho sentido. Eh, alguna vez escuché también una frase que decía que la historia de la humanidad se puede explicar a través de sus guerras. Y de hecho sería, sería más interesante pensar que son los intercambios comerciales, eh, la cooperación entre los seres humanos, lo que pudiera explicar la historia del ser humano, que también la explica y la explica en gran medida. Desgraciadamente también las guerras explican la historia y los rumbos que va tomando la humanidad. La, la guerra tiene un, un papel fundamental en la historia. es decir, no en la historia, sino en, 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 lo, en cómo se desarrollan los hechos de la historia. Uh -huh. eh, los filósofos llevan mucho, mucho tiempo estudiando este tema y muchos están de acuerdo en que hacer la guerra, de hecho, es parte de nuestra naturaleza como humanos. Entre esos filósofos estaban Nietzsche y Hobbes. Nietzsche, por supuesto, que todos estos, uh, históricamente, todos estos gobernantes fascistas que han hecho la guerra como Hitler, eh, los neonazis actuales, los neonazis que hay en todas partes ahora, ¿no? eh, también, también dicen muchas veces basarse en las ideas de Nietzsche. Por supuesto que estas ideas están mal comprendidas o están tomadas a, a conveniencia de estos grupos minoritarios.
2: Uh -huh.
1: Y también había otros filósofos muy importantes como el suizo eh, Rousseau, que pensaban que el ser humano tiene una, una naturaleza más bien pacífica. No una, nati no, no una naturaleza bélica. Uh -huh. Pero la arqueología, Cucu, la arqueología parece dar la razón a Nietzsche y a Hobbes y nos muestra pruebas, incluso en pinturas rupestres,
2: uh -huh.
1: eh, de que la guerra siempre ha estado presente en las sociedades humanas y, y de hecho, desde las sociedades más primitivas. Uh
2: -huh.
1: Sin embargo, al principio, todos estos enfrentamientos eh, no, eran violentos, porque sí lo eran, pero no eran mortales, no eran, o no eran tan mortales como lo fueron después. Sí. Y la verdad es que la mayoría de las personas, ¿no? personas normales como nosotros, pasamos nuestras vidas completas sin matar a un solo ser humano. Eh, pero bajo ciertas circunstancias, parece que todos los seres humanos podríamos ser capaces de matar. Y una de esas tantas circunstancias es precisamente la guerra. Entonces, sí la tan controversial pregunta filosófica que hay es ¿existen nuestros genes una agresividad o es el contexto el que nos vuelve a los seres humanos agresivos?
2: Mm, y bien.
1: entonces entramos al terreno de la biología, a las teorías de Darwin, no sí. eh, eh, a la teoría de la selección natural, la supervivencia del más fuerte, que por cierto era, era la teoría que también tenía Hitler. ya eh, ¿Verdad? Sí. Y todo empezó, eh, vamos a decir, con la lucha de, eh, del ser humano por los satisfactores básicos que necesita para sobrevivir. Básicamente la comida, pero también el abrigo. Y también hay un factor importantísimo en esta cuestión de, de la guerra que tiene que ver con la reproducción. Es decir, la necesidad de, repro de reproducirse. Y, y entonces la, re la necesidad de reproducirse con, en, en aquella época, con personas de la misma tribu, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. por, por diferentes motivos tenía que ser con personas de la misma tribu. Y el primer grupo que se defendía siempre era la familia, ¿no? Tú siempre vas a defender primero a los tuyos. Sí, si sí. alguien los ataca, tú eres capaz de todo. Claro, ¿No Estás de claro. acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Ese es, es natural. Es algo sí. natural, incluso en las especies, en todo, ¿no? Ajá. con
1: todo, exacto, sí. y siempre incluso en el virus, lo vemos ahora con el coronavirus las, las mutaciones del coronavirus tienen que ver con eso, sí. con una lucha por la supervivencia, es decir que la biología, entonces también ya no nada más es, la, ya no nada más es el terreno de la filosofía, entramos también al terreno de la biología Sí, eh,
0: igual, igual agregaría la psicología porque como eh, eh, hay un libro que se llama El arte de la guerra que eh, como los, los generales o los es especializados, cómo motivan a sus soldados, ¿no? También, o, y, en la, y en la historia, lo acabas de decir, y eh, que se me hace interesante, todo la, 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 el estudio del, del pasado, de nuestros antepasados, ancestros, to toda esa parte, cómo había un liderazgo y cómo motivaba, ¿no? C cómo hace que el individuo, lo dijiste muy bien, de que tiene esa, digamos, esa parte... Eh, no, no sé cómo dijiste en los genes,
1: dijiste una palabra de los genes. Sí, en los genes, esa parte biológica. Esa parte biológica,
0: pero a, a, la parte psicológica también, o sea, cómo la capacidad de dar todo por su país o, o dar todo por una cuestión que un líder está promoviendo, ¿no? Eh, ya, ya veremos más adelante, ahí, ahí sí, revisare, claro. revisaremos de, de qué partidos, por ejemplo, es, este este hombre, de, el, el, el que está dirigiendo la guerra en, en Rusia, y, y igual y todas esas características, ¿no? Ajá. Sí,
1: mencionaste algo que a mí me parece importantísimo, y de hecho, ahora, ahora estaba pensando hablarte sobre el tema, pero mencionaste El arte de la guerra, que es un libro de Sun Tzu, uh -huh. que, que es un libro interesantísimo, hay como dos libros de, muy interesantes sobre política, sobre guerra, el de política sería El príncipe de Maquiavelo, que es un, un libro muy interesante que yo en lo personal he estudiado mucho, y el otro es el arte de la guerra de Sun Tzu, uh -huh. donde incluso llega a hablar de tácticas de la época.
0: Sí, sí, ¿Eh? que, sí que, eh, que, que ahí es donde también me gustó una, una cuestión que dijiste que, que antes las guerras no llegaban a, 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 a mortalidad, ¿no? Eran artes marciales, eran sí. artes marciales y era una forma de, de conquistar, pero no era violento, no había no, tanta desgracia. No. ¿no?
1: Sí, y, y de hecho, sí, esto, esto es en la antigüedad, porque ya después sí que empieza a haber mucha violencia y sí que pues, empiezan a haber muchos muertos sí. incluso incluso en, en lo que habla Sun Tzu. sunzu lo que hace es dar tácticas de guerra que ahora se han utilizado mucho en los negocios uh -huh. como, como tácticas de liderazgo porque resulta que las tácticas para la guerra también sirven en los negocios pero aplicadas de una manera distinta uh -huh. eh, los negocios son una especie también no vamos a decir de guerra pero son también una especie de hay, hay una serie de negociaciones y de conflictos etcétera que hay que, que, hay que sobrellevar.
2: Uh -huh.
0: ¿y los tipos de guerras que, que te acuerdes?
1: sí, mira, te voy. Te, ahora te voy a hablar de eso me, pero me gustaría, si, si no te importa, terminar un poco con la idea anterior ah, okay, okay. Adelante. Pero, pero sí, te voy a hablar un poco de, la, de los tipos de, de guerras que existen y eh, me habías preguntado algo también sobre las guerras importantes en la humanidad uh -huh. voy a hablar un poco de eso sí, sí. Eh, eh, pero también me gustaría decirte que otro factor que influye en las guerras además del filosófico, el psicológico que tú has agregado muy acertadamente eh, y también el filosófico, también está el de la religión, porque una parte del mm -hmm. ser humano tiene, tiene mucho que ver con esta necesidad de proteger las creencias, los sistemas de valores, los sistemas morales. ¿Y por qué? Porque las sociedades necesitan regirse en algo para poder vivir internamente en armonía, y esto era sobre todo en el pasado, ahora se está ya perdiendo esa idea, afortunadamente. Pero entonces... Bueno, no olvidemos que las guerras pueden ser contra enemigos externos, pero también pueden ser contra enemigos internos. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Eh, pero entonces el, el, el campo de la religión también es muy importante. Hay que recordar las guerras santas ¿no? y, y junto también con todo este tema de la, del, de la religión, también viene también el, el tema de la, um, de la raza. La raza también empieza a jugar una, una parte importante, ¿no? Es mm. en donde empiezan a surgir los nacionalismos eh, y toda esta parte donde las tribus se cuidan a sí mismas y todo lo que tiene que ver con la misma tribu, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, aunque las, las guerras como tales parecen tener su origen cuando estas tribus empezaron a ver amenazadas por tribus externas eh, y, y, como he comentado, pueden ser amenazas reales, pero también pueden ser amenazas no tan reales como... Y, y eso ya tendría que ver con el tema de hoy, con la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora podemos hablar un poco de eso. Uh -huh, uh -huh. Pero parece que en todas las guerras modernas sigue ocurriendo eso, que hay amenazas reales y amenazas no tan reales. Y te voy a poner como ejemplo lo que pasó en Irak. Cuando Estados Unidos atacó a Irak, cuando Saddam Hussein era el, el, el líder máximo de Irak uh -huh. y lo ataca Estados Unidos diciendo que hay, guerras de hay, hay armas perdón, de destrucción masiva en Irak hacen una guerra brutal y resulta que esas armas nunca existieron. Uh -huh. ¿sí? Por eso es que el occidente, en ese sentido, en occidente podemos encontrar también mucha, eh, no, no voy a atacar a occidente, pero mucha hipocresía, en el sentido de que en ese momento no se sancionó a Estados Unidos y lo que hizo Estados Unidos también fue un crimen. Lo que estaba haciendo Estados Unidos realmente era proteger su petróleo en Irak porque Irak había atacado a Kuwait. Perdón, lo que había hecho Estados Unidos es proteger su petróleo en Kuwait porque Irak había atacado a Kuwait y Estados Unidos tenía fuertes intereses petroleros en Kuwait.
0: Sí, eh, esos y... energéticos, ¿no? Que De, de hecho, voy a, me voy a ir un poquito a, a relacionar lo que pasó con Rusia. Rusia es donde tomó un, un reposicionamiento ahí como una potencia regional. No sé si, si estoy bien, ¿me ayudas? porque Estados Unidos eh, se debilitó eh, estando en el continente, haciendo su intervención militar en Af Afganistán e Irak, ¿no? En, en, esa, en esa época, ¿no? Y, Totalmente. Y Alemania es donde se acerca a Rusia y, y ahí es donde eh, se hace una estrategia, eh, hay que crear una nueva estrategia de Rusia cambiando la geopolítica, ¿no? Ya hablaremos más adelante claro, de esa parte. Sí, eh, sí. Y, esa y donde
1: Alemania le compra, le compra a Rusia, creo que el... 40% o más sí. de su petróleo, de su gas natural, y entonces se vuelve totalmente dependiente Alemania de Rusia, y no solo Alemania, una parte de Europa.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, no, no, nos brincamos un poco que, que, que ahí uh, eh, la, la base o, o era, la, eran los energéticos, ¿no? El Exactamente. Donde Alemania, este, pues, eh, toma como base esa parte, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y, y bueno, y para seguir con el tema. Hablando un poco del origen de las guerras y para terminar con él, hablábamos de que estas tribus ¿no? de la antigüedad, eh, en estas tribus tu tuvieron que surgir grupos especializados en la defensa, pero también en el ataque de los enemigos que estas tribus empezaron a tener. Uh
2: -huh.
1: Y eh, entonces estas tribus se convirtieron en grupos humanos cada vez más grandes, cada vez más complejos, con formas de gobierno cada vez más organizadas hasta que derivaron aquí en Europa, en los principados, en las ciudades-estados, y después ya en todo el mundo, lo que conocemos como, como los países, como las naciones, que después surgieron de toda esta política expansionista, eh, lo, de, en los reinados, por ejemplo, vamos a pensar en, en, en España, ¿no? que llegó a tener colonias en prácticamente toda América, menos en Brasil y algunos pequeños países también, uh, eh, eh, bueno, también eh, Inglaterra, en la misma Bélgica, que colonizó sí. el Congo, en África, sí. etc. Y entonces así es como surgen los ejércitos, eso es lo interesante. ¿no? Surgen de, este, de esta necesidad de protegerse y de especializar a grupos humanos en esta defensa. Mm -hmm. ¿sí? y, y los soldados de estos grupos armados, ya organizados, a estos soldados se les entrena física y mentalmente, y es de lo que tú hablabas, para que sientan una especie de trascendencia Uh -huh. al estar dispuestos a morir o estar dispuestos a matar por algo que es mucho más grande que ellos uh
2: -huh. y que
1: le podemos llamar ahora morir por la nación, morir por la patria, morir, morir por el país, por los ideales, que es lo que están haciendo todos estos soldados rusos que ahora están atacando a Ucrania porque le han comprado toda esta, toda esta ideología a Putin. Se la han comprado o han sido obligados, también los militares eh, se rigen bajo estrictos códigos de, de obediencia
2: uh -huh.
1: eh, y, en lo, y en los ejércitos se forman vínculos muy poderosos de lealtad eh, hacia los, eh, lealtad hacia los generales hacia los compañeros de lucha hacia estos ideales y lo primero que tiene que hacer un soldado es elegir por en qué bando va a luchar eso es lo primero uh -huh. lo segundo, tiene que estar dispuesto a utilizar la violencia contra el enemigo de su propio bando para protegerse a sí mismos a su bando y para proteger a la causa por la cual están peleando. Uh -huh. Entonces también surge todo el, el concepto del honor. ¿no? Entonces están peleando por el honor de algo que es mucho más grande, algo que los trasciende a ellos mismos. Uh -huh. Y esas banderas justifican a casi todas las guerras. Y sin embargo, cuando hablamos de las guerras modernas, nos damos cuenta de que eh, las guerras no las empiezan los individuos. Las guerras no las empiezan la sociedad, la, las sociedades no las empezamos los individuos de a pie, sino que son las instituciones, son claro. los estados sí. liderados por algunos individuos que adquieren un poder tan grande como para iniciar un conflicto.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí claro.
1: Eh, las guerras, por supuesto, que tienen un componente económico enorme, que entonces vendríamos sumando al componente filosófico, psicológico, biológico, etcétera, y al religioso a, en algunas ocasiones, tienen un componente enorme de poder y economía. La expansión económica y territorial eh, la quieren incrementar estos líderes. Durante muchos siglos las guerras se hicieron para obtener más territorio y más recursos. Pero ahora yo no, ya no. Ahora las guerras ya no son expansionistas en cuanto al territorio. Ahora son por el capital. Ahora, ahora deberían de ser por el capital. Y creo que eso es lo que Putin no ha comprendido y es, de eso es de lo que podríamos hablar más tarde. Y, pero para concluir con este tema, eh, les voy a decir que las guerras al final forman parte de la política. Las guerras son políticas, son una forma de la política, una, una parte de la política. Y los gobiernos cuando tienen conflictos con otras naciones, y cuando no encuentran una solución pacífica, entonces evalúan el riesgo y los costos de emprender una guerra, y si creen que esa guerra a la larga les va a traer beneficios, llevan a cabo la guerra. Y y la prueba es que hay guerras en todo el mundo, todo el tiempo y a lo largo de toda la historia han habido guerras. Uh
2: -huh. En esta
1: época, cuando hablamos de guerra, de lo que hablamos son de grupos masivos de personas que se uh -huh. enfrentan entre ellas en un conflicto bélico o potencialmente bélico, como en el caso de, la, de las guerras frías. Uh -huh. En las guerras frías hay una amenaza constante de guerra, están a punto, a punto de explotar la guerra, pero, pero no lo hace uh -huh. sí. Sí. Eh, me preguntabas, eh, no, no sé si me querías decir algo o, o, o te, te hablo un poco de los tipos de guerras que, que existen. Los,
0: los tipos de guerras que existen, Ajá. ¿Sí? para relacionar un poco lo que estás hablando.
1: Sí, Te hablaba yo de las guerras religiosas, entonces hablaríamos de las guerras santas, por ejemplo, que han sido provocadas por asuntos religiosos uh -huh. y son aquellas guerras que buscan la supervivencia de una religión o de una cultura y bueno, nos podemos remontar a la época de las cruzadas para hablar de esto. Eh, están también las guerras civiles, que son las, las que se disputan dos bandos o dos grupos sociales dentro de un mismo país. Uh -huh. Y lo que buscan estos grupos, estos bandos, es controlar a las instituciones del mismo país. Después tenemos eh, lo que se llama las guerras de guerrilla, la, la guerra de guerrillas, y es en donde una fuerza de ocupación que, que, que normalmente es muy, muy superior a la, a la, a la, fuerza, eh, a la fuerza contraria, eh, es, tan, es tan superior que la, la fuerza contraria no la puede enfrentar, ahora sí que de, de, de cara abierta, sí. sino que tiene que utilizar tácticas de, de enfrentamiento y de retirada muy rápidas para tratar de ganar esta guerra.
0: Sí, es, de, de ahí es donde vienen las estrategias, lo que decías de, que la, la ocupan muchos ellos, ¿no? Hay guerras que, claro. que es, es un ataque rápido y hay guerras que, que desgastan a los países que, que duran mucho tiempo. Y eso, sí. bien, lo, bien lo dijiste, eh, ahí tendrían que haber valorado hacer un análisis de riesgos eh, el mismo gobierno y aparte eh, la, la, lo que le van a invertir, porque cuánta, cuánto dinero eh, tienen que invertir del gasto. no Ahí hay, sí. lo, que, lo que se tendría que hacer es Uh, todo un cambio, no sé uh -huh. si, si, lo, si lo está haciendo uh -huh. Rusia, si lo está viendo Ucrania, yo creo que sí en, en su gasto público no y eso le, le va a impactar eh, que más adelante a lo mejor lo comentamos pero lo, lo tomo porque le va a impactar eh, en otros servicios, en otro, lo que tiene el, el, un presupuesto de un gobierno de un país pues imagínate canalizar, decir cambia todo de salud, de educación, de eh, no sé, de seguridad, que, que, que ahí va implícito. Hacemos todo un cambio, porque aquí en México se ha dado la guerra del narcotráfico y, y otras cosas ahí que se han dado en, en la historia, ¿no? Entonces, digamos Por supuesto. Recito. Entonces, por supuesto. Ah, desde ahí, 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 ahí hay que entender esa parte que, que, que va a haber una, un cambio total, ¿no? Y luego las limitaciones. No sé si la tecnología ahora, que, que lo dijiste hace un, un momento, cómo era, había estrategias, ahora la tecnología se ha vuelto toda una estrategia, ¿no?
1: Claro. Las guerras se vuelven, conforme avanza la tecnología, las guerras se vuelven mucho más mortíferas, mucho más letales, ¿no? Por supuesto, ahora podemos hablar un poco de eso cuando entremos ya en el tema directamente de Rusia y de Ucrania. Y por último te voy a hablar de dos tipos de guerra, que son la guerra total, que es justamente la que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que más que una guerra, yo te diría que esto fue un ataque de Rusia a Ucrania, y Ucrania se ha tenido que defender. Ese es mi, mi, mi punto de vista, pero lo, lo podemos discutir más adelante. Sí. Esa es la, la guerra total. Y por último tenemos las guerras mundiales, que son las guerras en las cuales eh, se dan alianzas de, de países y, y pelean entre sí. Y, y tenemos dos guerras mundiales, todos lo sabemos, que son la primera y la segunda. Y ahora que hablamos del riesgo de una tercera, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y me gustaría, para terminar este, este primer bloque de preguntas que me has hecho, me gustaría decirte muy rápidamente cuáles son las guerras que existen ahora, aunque hay un poco más, pero las más importantes eh, están en Afganistán con los talibanes que tomaron el poder, creo que fue en, en agosto, si no me equivoco, de 2021, uh -huh. pero también hay guerra en Yemen, que es una guerra que ha sido devastadora y de la, que no, de la que no se habla todos los días. De la que hablamos ahora es de Rusia y Ucrania y son las guerras que aparecen en los medios. Pero sí. todas estas guerras no se está hablando todo el tiempo de ellas, o la guerra permanente entre Israel y Palestina, que parece no tener fin, parece que nunca se va a terminar. Tiene muchos años. Pero, muchos años, pero sí. también hay conflictos internos en Etiopía, en Haití, en Myanmar, donde, donde hubo recientemente un golpe de Estado, uh -huh. eh, ¿no? y el, el ejército tomó el poder. Eh, y también hay violencia en todo lo que se conoce como el Estado Islámico, en la región esta que se conoce el Sahel. En el norte de Mali, en Níger y en algunas partes, sobre todo regiones rurales de Burkina Faso. Es, es, eso, esa sería como mi, mi primera parte. De todo sí, esto.
2: sí.
0: Y, ¿Y cuáles han sido las guerras que han cambiado la, la historia de la humanidad? Así que, en, de manera sintetizada, obviamente nos llevaría todo un podcast, ¿no? Hablar de todo
1: esto. Yo, no Yo creo que nos llevaría, nos llevaría no. meses, ¿no? Sí, y además, un, un buen además de que no. Sí, y además no, no conozco. No, no podría yo probablemente hablar de todo ese tema porque no, 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 no lo conozco a profundidad, pero sí que conozco algunas guerras que han sido importantes. Uh, te voy a hablar, por ejemplo, de toda esta guerra del Imperio Mongol uh -huh. de Genghis Khan. Genghis Khan llegó a ocupar el 22% de la Tierra, o sea, expandió su territorio hasta el 22% de la Tierra. Eh, y en esta guerra murieron 60 millones de personas. Entonces, en esa guerra ya no, 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 ya no hablamos mucho, pero sí hablan los historiadores y fue muy importante. O la guerra que se vio en China en la última dinastía, la dinastía esta que se llamaba de, de Qing, creo que era, y que duró desde mediados de 1600 hasta principios del siglo XX incluso. Uh -huh. Y, y esta, esta guerra creó todo lo que es ahora el noreste de China, un país tan importante, que además es importante cuando hablamos de, de Rusia, porque China teóricamente su aliado natural, y en esta guerra eh, en China murieron 22 millones de personas, eh, no podemos dejar a un lado hablar de las guerras aquí en Europa, las guerras napoleónicas, eh, que fueron entre 1798 y 1814, y estas no nada más ocurrieron en, en Europa, sino que Napoleón, que es hasta ahora yo creo que el estadista militar más importante de todos los tiempos, porque hablando de Sun Tzu y del arte de la guerra, pues, los, los, los ejércitos actuales siguen utilizando técnicas de Napoleón, sí, sí, sí. O sea, era, era un genio de la guerra Napoleón sí. y, y expandió también su imperio hasta América, África, India Oceanía la guerra civil de Rusia del 17 de 1917 a 1923 o que también se le conoce como la guerra bolchevique fue importantísima, murieron nueve millones de personas eh, fue una guerra muy cruel eh, la guerra, eh, de, de ahí surgió todo esto de llamar el ejército rojo al ejército de Rusia, fue una guerra absolutamente sanguinaria, hablando de los mexicanos, porque podemos hablar de, las guerr de la guerra de civil, de secesión de Estados Unidos, de, que terminó con la esclavitud, etcétera, etcétera, mm. pero para concentrarnos ahora en México, la guerra de independencia y la revolución mexicana conformaron lo que el, el país que tenemos hoy, mm. eh, y las dos guerras más importantes de todas y las que cambiaron el orden geopolítico del mundo son la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial por los motivos que la provocaron, por los medios que se utilizaron eh, y por todo lo que hubo ahí detrás es decir, por todo el genocidio aunque genocidios se han llevado a cabo en la historia, en toda la historia de la humanidad Sí
0: La particularidad de esta guerra, ¿cuál es la particularidad de esta guerra?
1: Ah, la particularidad de esta guerra, desde mi punto de vista, es que eh, se trata de, de una guerra en Europa, como la primera guerra que hay entre dos países después de la Primera Guerra Mundial. Eh, eh, desde mi punto de vista, y tiene muchas particularidades. Me gustaría tal vez ir un poco más adelante a eso, pero también que es una guerra muy mediatizada. Es una guerra que escuchamos, que estamos viendo en tiempo real. Los medios de comunicación ya están tan avanzados, que es una guerra, si bien ya la, la guerra de Irak y estas guerras ya eran televisadas,
2: mm. esta
1: es totalmente televisada, la estamos viendo, estamos viendo los bombardeos, estamos mirando todo, ya no es tan fácil que nos engañen, que nos, eh, no, ya no es tan fácil que nos engañen, porque estamos mirándolo todo, en la, todo el tiempo en la televisión, en el Internet.
0: Mm. Sí, sí, de hecho es, es eh, pues desde 1945, ¿no? O sea, es... Eh, digamos, eh, la, la decisión de Vladimir Putin a ordenar a las tropas, no bombardear e invadir Ucrania, pues uh -huh. se supone, se supone la, la primera, se puede decir que es una fuerte agresión de este tipo en Europa, ¿no? Desde, 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 desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la dictadura sí. de los
1: nazis. Claro, claro, por supuesto, sí. ¿Es así? Ajá. Sí. Sí, te propongo, ahora, ahora podemos entrar al, al, al tema ya totalmente Rusia y Ucrania. Sí. No sé qué te parece, a ver si, si Mateo nos da una opinión como niño de, 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 de lo que está pasando.
0: Ok, eh, de hecho, esa es la pregunta. Mateo, ¿cuál es eh, la visión de, en esta guerra? ¿Cuál es tu visión?
3: Bueno, Para sorry. mí esta guerra es muy importante y veo como puedo ver como Rusia ahí hizo mucha desinformación, que Rusia intenta de minimizar esta guerra. Bueno, aquí en Europa, los niños estamos hablando de esta guerra en la escuela, estamos en Europa y ya, ya recibimos muchos refugiados, re, perdón, refugiados.
0: Refugiados, refugiados, ajá.
3: Sí. A mí me da un poco de miedo que esta guerra se convierta en tercera guerra mundial sí. o algo así como niño tengo miedo de dejar todo lo que tengo como mi familia, mi escuela y todo lo que tengo
0: sí, sí, es, sí es, yo es, creo que es... ah, sí, sí Juan, lo, lo que dice Mateo es pues sí, es, es vivir una experiencia imagínate como niño lo que quieres es eh, unas buenas condiciones que tus padres estén eh, dándote amor no, El, la parte de del entorno, disfrutar a tus amigos en la escuela, te, eh, tienes otra visión, ¿no? Y de repente te salen estas noticias y, y luego eh, hay referencias, ¿no? De lo que ha pasado en, en, en Europa, en, en, digamos, en la historia, pues sí, empieza a generarse cierto, cierta incertidumbre, ¿no? Y dice Mateo, cierto miedo, cierto temor.
1: Uh -huh. Y sí, y tal vez cuando éramos niños tú y yo, Cuco, que debemos de ser más o menos de la misma generación, eh, no nos enterábamos de estas cosas, ni siquiera se hablaba de ellas, porque había muy poca información, teníamos nosotros muy pocos canales de televisión, teníamos una visión muy gubernamental en las noticias. Uh -huh. eh, en cambio, los niños de ahora están totalmente informados porque tienen internet y tienen acceso total a internet. Bueno, no total, pero tienen un acceso bastante importante y ven a todos estas eh, nuevas generaciones de youtubers que hablan del tema entonces, en las escuelas, aquí en Europa al menos, no, no sé en México si también lo hagan, pero, pero a los niños están empezando en las escuelas también a, a hablar con ellos de estos temas que los niños ven y que no, no podemos evitar ya que vean para que empiecen a, a, a tener una opinión, un criterio propio, como Mateo creo que lo, lo tiene Mateo y yo hemos hablado mucho del tema de la guerra porque es un tema que a Mateo le empezó a dar mucho miedo, pero empezamos a hablarlo y empezamos a ver las posibilidades, los pros, los compra, los contras. Y Mateo mismo empezó a investigar y empezó a informarse mm. y a hablar con la gente en la escuela. Y, y, y bueno, no sé si sus miedos se han ido disipando o quitando o, 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 o qué ha pasado, ya no, ya no los dirá Mateo, ¿no?
0: Sí. Y oye, y, y ¿cuáles son los motivos a los que alude Rusia eh, para realizar esta invasión?
1: Mira, los motivos de, de Putin, ¿no? Porque básicamente esta es una guerra iniciada por un líder uh -huh. ¿no? que tiene muy, muy poderoso en su país, uh -huh. por supuesto. Eh, y, él, y él tiene varios motivos. Y uno de estos motivos es que no quiere que Ucrania eh, ingrese a, lo, a la OTAN. Y aunque no lo dice abiertamente, tampoco quiere que, inicie, que, 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 que entre a la Unión Europea. Uh -huh. Pero porque le preocupa tener a la OTAN más cerca de casa. Ese es uno de sus motivos. Otro de sus motivos es que quiere desnazificar al, al país. Dice que, es, que Ucrania es un gobierno de neonazis. Bueno. Yo, yo pienso que eso es una, una mentira. Y Mateo, me, me, algo me comentaste al respecto, Mateo, de los neonazis, ¿no?
3: Uh, sí, que tenemos que en una guerra ver los dos puntos de vista. Bueno, si dice eso, pues tenemos que ver si es verdad, si no es verdad.
1: ¿Y, ¿Y tú piensas que, que son neonazis en Ucrania? Porque me, me hablabas un poco de eso, Mateo.
3: Claro, en, hay grupos neonazis en Ucrania, pero como hay en Alemania, como hay en Estados Unidos, sí, como claro. hay en el mundo. De,
1: de hecho... Los, los, los que apoyan a, a Trump muchos son grupos neonazis, lo sabemos. O sea, neonazis hay en todas partes. Entonces, decir que los ucranianos son neonazis, evidentemente no solo es una exageración, sino es una enorme mentira, eh, ¿sí? Entonces, ese sería otro de los, eh, de la, de los motivos que dicen.
0: Te lo, lo acabas de decir, Juan, la, las mentiras es una estrategia también de ellos. Eh. De hecho, la, la forma de de mentir y ahora utilizar los medios, todo ello es una estrategia también.
1: Mateo decía hay mucha desinformación y tiene Mateo mucha razón. Hay mucha desinformación, pero porque la, la, la desinformación o la mala información o la información falsa, las fake news, eh, son parte de la guerra eh, en las guerras y son parte de la estrategia y de la táctica de los dos bandos. Uh
2: -huh. Entonces
1: nunca vamos a encontrar. Siempre hay, siempre hay desinformación, y sí. siempre hay una información errónea, pero nunca más que en las guerras. En las guerras es donde vamos a tener sí. más información. Entonces sí. tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Pero toda esta propaganda, porque eso es lo que hace Putin. Putin lo que hace es una propaganda. Ah. Eh, 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 es, una, es una propaganda falsa eh, desde mi ah. punto de vista eh, y desde el punto de vista de lo que yo he podido observar, leer y eh, eh, escuchar. Y otra, otra, otra de las mentiras de Putin es que, según él, eh, hubo un genocidio que llevaron a cabo los ucranianos en contra de los prorrusos en esta región que se llama de, la región del Donbass, uh -huh. que son, son regiones totalmente eh, prorrusas, o no totalmente, pero son bastante prorrusas. Uh -huh. y, y, y la verdad es que no existe ninguna prueba de ese genocidio. Eh, no, no existe en la historia, no hay, no hay, no hay ninguna, ninguna prueba de ese genocidio. Eh, entonces todo se trata de... de de una propaganda, de la propaganda de Putin que tiene totalmente, pero totalmente dominados a todos los medios de Rusia.
0: Sí, controlados, ¿no? Es una, una estrategia que hacen los gobiernos. Paso, sí. Pasó en Venezuela. Eh, Epa, pa,
1: pasa en Venezuela todos los días.
0: No sé si Estados Unidos, nuestro México. El, 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 yo creo que en
1: Estados Unidos hay muchos medios eh, independientes uh -huh. en Rusia no hay medios independientes son encarcelados en Estados Unidos los medios independientes que critican al gobierno no son encarcelados no son detenidos, no son multados no son cuestionados ¿sí? eh, por supuesto que hay, hay canales de televisión en Estados Unidos que probablemente son más demócratas otros son más republicanos algunos apoyan más al presidente otros menos, pero no son realmente sancionados, en México lo que ocurre desde mi punto de vista eh, es que también hay la libertad también hay la libertad hay medios exageradamente críticos del gobierno actual y por supuesto que también hay muchos medios a favor del gobierno actual eh, y no son no son tampoco fuertemente oprimidos y sin embargo sí son expuestos por el presidente sí. de México eso sí son, Mateo, son totalmente expuestos
0: Juan, Juan Mateo quieres sí.
1: ¿quiere decir algo escuchó un ruido ahí ah, sí perdón Mateo no
3: no pero nada
1: Ah, se ah, okay, okay. escuchó un ruido extraño ahí. Sí. Sí, entonces yo, yo te diría que la, la diferencia entre Rusia eh, y entre lo, las, los países que tiene, que son gobernadas por dictadores, uh -huh. como Rusia, como Venezuela, o por gobiernos extremistas como, eh, como es Nicaragua, ¿no? es la libertad. O sea, en Occ Occidente tiene democracias imperfectas,
2: uh -huh. y sin
1: embargo, los individuos tenemos libertad. Tenemos libertad de criticar al gobierno incluso públicamente, incluso en los medios, y sabemos que no vamos a tener fuertes represiones por ello por parte de los gobiernos. Y Rusia Venezuela, no, y Rusia no. Rusia, Rusia no, por supuesto, Venezuela no, eh, la, en las dictaduras no, en Cuba durante Cuba. muchos años fueron fuertemente reprimidos los, todos los críticos del gobierno, en, en España por Franco. Es decir que una de las características de las dictaduras es eso, es la represión y el control total de los medios, es un totalitarismo, uh -huh. que eso quiere decir que el, el Estado interviene de manera total en la vida de los individuos. Les dice cómo quiere que piensen, cómo quiere que sientan. ¡Qué horror! Rusia, por ejemplo... Sí, Rusia es un, un, un Estado homofóbico, totalmente sí. homofóbico. Allá lo que se promueve es la masculinidad y entonces, por ejemplo, los homosexuales son totalmente excluidos son totalmente está prohibido ser homosexual lo mismo pasó en Cuba durante muchos tiempo durante muchos tiempo con la dictadura de Castro tan solo hay que leer a Reinaldo Arenas para saber lo que les pasaba a, a los homosexuales por ejemplo se han relajado las cosas mucho en Cuba pero la dictadura continúa en Cuba
0: que ahí que ahí que ahí Juan eh, he, he visto que también eh, qué pasa con los intelectuales ahí este eh, en la parte de la cultura no no sé los investigadores los académicos todos ellos qué, qué posición tienen ahí y, y los artistas también eh, vamos a hablar de los artistas eh, investigadores como aquí en méxico los investigadores que se dedican que están en universidades los artistas por ahí no sé qué, qué cómo están ahí en rusia
1: en rusia y los rusos que están fuera de rusia esta pregunta que me haces yo creo que es fundamental. De hecho, estoy ahora justamente escribiendo un artículo sobre este tema, aunque ya se ha escrito bastante, pero estoy dando mi punto de vista. Eh, mira, lo que ha hecho Occidente es empezar a vetar toda la cultura que proviene de Rusia. Eh, nada más que siempre nos vamos a los extremos, porque no se, la cultura y el arte no creo que se deberían de vetar, porque la cultura y el arte no pertenecen a los gobiernos, ni la deberían de hacer, ni la hacen los gobiernos. Claro. La hacen la sociedad, y les hacen los individuos. Sí. Y el intercambio cultural entre los rusos y el mundo debe de continuar. Claro. Donde tenemos un cuestionamiento moral muy importante es la pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos artistas o intelectuales que apoyan a Putin y que están de acuerdo con la invasión a, Ucru a Ucrania y con esta carnicería? Porque es una, una carnicería lo que está ocurriendo en en, en, en Ucrania ¿qué pasa con ellos? ¿deberían de ser votados? No, no, no tengo una respuesta creo que más bien ahí queda en el aire para mí la pregunta eh, debe, deberían, es decir tener una postura política a favor de la guerra y eres un gran artista como pasó por ejemplo en la Filarmónica de Berlín no me parece donde, donde el director que llevaba muchos años siendo el director eh, fue despedido por, por, por tener una, una postura a favor de Putin pero también pasó con una bailarina muy famosa rusa en, en, en Inglaterra y, o, o está ocurriendo con el mundo de la literatura donde también está pidiendo boicotear a los escritores rusos sí. o está pasando también con las ferias de los libros sí. nada más y nada menos que en México se llegó a comentar que podía ocurrir pero sí está ocurriendo con la feria del libro de algunos países con festivales de cine eh, donde también están dejando de, de pasar películas eh, rusas uh -huh. y yo creo que todo es una exageración pero, pero no sé qué decirte en el sentido de aquellos que apoyan la, rusa, la, 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 la guerra porque yo creo que apoyar a la guerra es totalmente inmoral totalmente inmoral y yo creo que si tú eres un artista y tú estás apoyando a la guerra, tú eres un artista inmoral, uh -huh. entonces una parte de mí es decir, que tengo como una, una dicotomía ahí. Sí. Una parte de mí me dice, yo creo que si eres un artista ruso y apoyas la guerra de Putin, sí mereces ser sancionado, ignorado, etc. Pero si tú eres un artista ruso, no apoyas la guerra, aunque simpatices con Putin en algunos aspectos, uh -huh. no creo que deberías de ser sancionado. Ese es mi punto de vista muy particular. Sí. Eh, y sin embargo, todo lo demás, todo lo ruso no debe ser sancionado. Lo dijo el director de la Berlinale, es decir, del, del Festival de Cine de Berlín, que es importantísimo. Él lo dijo, ¿no? no. no ¿Por qué vamos a dejar de pasar películas de directores rusos? Eh, Dostoyevsky, el gran escritor ruso, eh, era un crítico total de, de, de los zares, y Putin es como el nuevo zar de Rusia. Eh, Tolstoy, Tolstoy estaba, estaba con, con los oprimidos, aunque él era un burgués, él estaba con los oprimidos. Pero todavía, todavía más lejos, vámonos con Gogol, ¿no? Eh, Nicolai Gogol, que era un, un escritor del régimen, por cierto.
2: Mm.
1: Eh, eh, en el fondo no lo era, en el fondo estaba también en contra de todo ello. Eh, están los artistas en Rusia que tienen que callarse por miedo. Hay mucha gente en Rusia que se calla por miedo. Mm. Eh, esto que me preguntas de la cultura, bueno, es, es un tema complejo, eso sería un poco mi, mi, mi opinión, yo, yo te dejaría con esta última idea la cultura la tienen que hacer los individuos y los individuos no son los que están haciendo la guerra son, sí. es, 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 son los gobiernos y particularmente un gobierno sí. el gobierno de Ucrania quiere la paz el gobierno de Putin no solo quiere la guerra está destrozando a un país sí. y, y para ello pues te puedo dar algunos ejemplos eh, es una guerra en la cual ya hay más de 3,2 millones de refugiados, es una locura imagínate cada uno de estos refugiados por lo que va a pasar por lo que va a pasar, porque ser un refugiado, ser un exiliado de guerra es un trauma enorme, han perdido sus casas, todo aquello por lo que trabajaron todas sus vidas han dejado atrás, porque la mayoría eh, son, no me acuerdo qué porcentaje, pero una enorme mayoría son mujeres y niños, no Mateo, habíamos escuchado Sí. Eh, ¿no? eh, como
3: 90 que... o algo así
1: Exacto, es el 90% son mujeres y niños los que han salido. Pues muchas de esas mujeres van a perder a sus maridos y de esos niños van a perder a sus padres en esta guerra. Y algo, algo muy curioso de esta guerra es que no nada más la gente sale, también hay gente que está regresando. Eh, eh, 320 mil ucranianos que estaban en el extranjero han regresado a pelear por Ucrania y eso hace esta guerra una guerra muy heroica. Yo sí considero que el presidente Zelensky es un héroe, aunque hay quien cuestiona bueno, ¿y por qué permite que continúe esta guerra y mejor no no, se no declara la derrota para que ya no muera más gente? Pero es difícil, ¿no? Cuando entran a tu casa y la quieren tomar a tu casa, creo que es muy difícil sí. decir sí, tómenla y para que ya no hayan daños. Yo creo que también hay ahí, de lo que hablábamos, un patriotismo y Ucrania es una nación que ha estado intentando en todos los últimos años modernizarse. Ucrania quiere ser parte de Occidente, quiere ser parte de Europa. Ha querido ser parte de la OTAN, ha querido ser parte de la Unión Europea y no ha podido entrar a la Unión Europea. Putin tiene una visión de pasado y ahí es a donde vamos a que yo creo que esa es la verdadera razón de esta guerra. Este,
0: este hombre, Vladimir Putin, ¿qué, qué este, es, ¿es de izquierda? ¿Qué, qué postura tiene? ¿Postura política? ¿Es de derecha? ¿O qué?
1: Para, mí es, para mí es un fascista de derecha, para mí. Mm. Pero hay quienes piensan que es un comunista hay quienes dicen uh -huh. que Putin es un comunista la verdad es que Putin está con quien le conviene, por ejemplo eh, algo muy, muy curioso ¿no? unos uh -huh. días antes de la invasión dos presidentes hicieron el ridículo internacional porque fueron a, a hacerle la barba a Putin Pero tal cual, así como lo oyes, hacerle la barba ¿no? uno de ellos fue Alberto Fernández de Argentina, que llegó a decirle que, que, que él quería que Argentina fuera la puerta de entrada de, de Rusia a América Latina y, y fue una, una verdadera estupidez lo que hizo Fernández, porque... ¿Esto, esto fue reciente? Muy reciente, todo, fue, fue un, unos, unos días antes de la guerra, no. cuando ya Putin tenía a todas sus tropas afuera de Ucrania listas para atacar y decía que no iba a invadir, una mentira más, aseguraba al mundo que no iba a invadir y de pronto, sin decir aguabá, como decimos, invadió. Mm. Bueno, Fernández, ¿no? que es este, este presidente de izquierda eh, eh, argentino, vaya ser el ridículo internacional, apoyando, dándole todo su apoyo a Putin, y después se viene la guerra y todo el mundo se le va en contra a Putin. Eh, el otro que hizo también el ridículo total fue Maduro de Venezuela. Y el otro. <ríe> ese, es el... ese
0: ¿cuántos, cuántos este, ridículos no ha hecho? O sea, es, por supuesto. Se, por se, supuesto. Se, se me hace un hombre de. No, 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 no diría en este espacio, pero como. Bueno, lo, dir... lo voy a decir, ¿no? Como. No sé, o sea, falta de sentido común, no, no lo sé, no lo sé. O sea, para... bueno, eso,
1: eso, es un dictador, es un dictador, ah, sí. y con todo lo que implica ser dictador. Sí. Eh, pero después también tenemos a, al presidente de Brasil, a Bolsonaro, que también fue allá a, a, a quedar bien con Putin. Entonces, observa, tenemos a la izquierda de Argentina, la, la izquierda esta latinoamericana, y tenemos a la derecha de América Latina, que es la derecha de, de Brasil, la ultraderecha, tenemos a Putin sentado con los dos. Entonces, ¿Putin con quién se va a sentar? Se va a sentar con quien le convenga. Y cada uno va a hacer lo que le convenga, porque en el momento en el que Biden dice ya no le voy a comprar el petróleo a, a Rusia como sanción, ¿no? cuando el, el Congreso se lo autoriza, y como sanción por, por la invasión, uh -huh. eh, Estados Unidos no tiene mucho problema. Es eh, solo el 8% de su petróleo lo que, lo que le compra a Rusia o, o de su energía, de su, de, de, del gas, de la, de la energía. Pero en, en cambio, entonces se volteó y en lugar de comprárselo a Canadá, porque Canadá se lo ofrecía, se lo compra a Venezuela. Sí. Eso me pareció de parte de Biden y de parte del gobierno de Estados Unidos una pésima decisión uh. porque le deja de comprar un dictador para empezar a comprarle al otro. Y en ese momento Maduro se le voltea a Putin. Uh. Dice qué bonitas se ven las dos banderas, la bandera de Estados Unidos y la bandera de Venezuela juntas. Él que siempre ha tenido un discurso anti-yanqui, ¿no? Sí. El que siempre ha tenido un discurso antiimperialista, uh -huh. etcétera. Entonces, ¿Putin qué es? ¿De derecho o de izquierda? Putin es un nacionalista que vive en el pasado, que tiene una nostalgia del pasado, que mira hacia el pasado cuando los imperios eh, se extendían, cuando los imperios conquistaban. Ahora está haciendo eso, está invadiendo a uh, Ucrania la quiere destruir totalmente, quiere poner a un, a un gobierno títere ahí y quiere que Ucrania sea parte de Rusia, como en, en el, él, él piensa que los ucranianos y los rusos vienen del mismo lugar y la verdad es que sí, comparten una cultura común totalmente eh, y la verdad es que lo, muchos ucranianos hablan ruso, eh, es decir, vienen, vienen de un lugar muy similar, pero vienen del mismo lugar. Pero Ucrania tiene ya su independencia y Ucrania luchó muy, muy duro por lograr esa independencia y Ucrania es un país sumamente sí. aguerrido.
0: Cuando, cuando hablas de que, de que luchó muy duro, ¿es donde del problema del 1917, donde Rusia... De, no,
1: que le... no, hablo, hablo de, de, lo, de lo reciente, en los ah, años 90.
0: Ah, ok, ok. En los años
1: noventas, cuando, cuando, cuando teniendo durante muchos años un gobierno prorruso-Ucrania, se logran independizar de este gobernante prorruso, lo logran sacar, incluso huye del país,
2: uh -huh. y
1: entonces tienen elecciones libres, y ahora desde hace poco tiempo tienen a Zelensky, uh
2: -huh. y
1: Ucrania sigue siendo un país todavía con muchos problemas, con mucha corrupción, etc., y sin embargo es un país que tiene una visión de futuro, y, y es una visión que realmente ve hacia el futuro, ve hacia Europa. Putin no, Putin tiene una, una, una cerrazón, tiene una visión nacionalista, tiene una visión cerrada, una visión de pasado, ¿sí? Como te decía, mientras todo el mundo busca el progresismo, como por ejemplo la defensa de las minorías, Putin ataca a las minorías. ¿no? Ucrania no, Ucrania defiende a las minorías, Ucrania ya es un país bastante occidental, ¿no? Y, y, y Rusia no, como te digo, Rusia Entonces, no tiene que estar.
0: Entonces Rusia se, se puede decir que es un
1: estado socialista, ¿aún? No, no, claro que no, por supuesto no. que no. Rusia dejó de ser socialista con Gorbachev okay. y luego con Yeltsin. Es decir que cuando cae la cortina de hierro en el 89, sí. cuando, cuando cae el muro de Berlín en, en Alemania, sí. eh, en ese momento se, derr se derrumba la URSS y con eso se termina sí. totalmente, se, se termina el socialismo en, en, en la Unión Soviética, se llamaba la, la Unión Soviética. Uh -huh. Y a partir de ese momento inicia un camino hacia la democracia que empieza muy bien con Gorbachev, que es el que hace la 2 la y hace la, todo esta, este un movimiento increíble, no eh, un movimiento increíble en favor de, de terminar con ese socialismo represivo y comenzar la democracia. Y es cuando entonces eh, introducen también la economía de mercado, que sabemos que, aunque es imperfecta, también es la única, eh, es la mejor manera de obtener el progreso individual. Y... y y si bien Gorbachev compartía la visión de los ucranianos uh -huh. actuales de decir lo que el hombre busca como individuo es ser feliz, uh -huh. eh, parecería que, que Putin, o no parecería, sino más bien Putin busca lo contrario, busca algo parecido al socialismo, como bien dices, que es sí. uh, reprimir la, la libertad y donde es más importante uh, la nación que la, que la felicidad individual. La felicidad individual se pone totalmente a un lado, ¿sí?, Sí. Eh, Putin es un presidente autoritario que ha estado queriendo durante muchos años convencer a Occidente eh, de su visión del mundo, pero uh -huh. pero evidentemente nunca lo va a lograr. Para mí eso, para mí Putin es un fascista. Eso es lo sí. que es para mí. No, no hay, sé cómo ha, llamarlo. Pero...
0: Hace un rato dijiste algo interesante donde Ucrania pues, es, se entiende que es un país grande, la mitad de la población tiene una lengua materna rusa, ¿no? O sea es, es, es... bueno
1: ellos hablan ellos hablan ucraniano.
0: Ah, ok. Y pero, pero,
1: pero pero, pero, tienen sus raíces en de, Rusia y tienen una literatura ah, común y cosas comunes. De,
0: de Rusia, ¿no? Entonces, no, eh,
1: Cualquier ucraniano va a tener familiares rusos y viceversa, podría ser, ¿no?
0: Ah, Es donde eh, ahí está, digamos, ahí, ahí estará la duda, ¿no? Donde hay una indecisión acerca de, de, de si se van al, al occidente, o, o tú lo decías, quiere, ser, quiere irse al occidente o seguir con la influencia rusa, ¿no? No, no, no. Sí.
1: Ahí. La mayoría de los ucranianos, como lo estamos viendo, la gran mayoría, se quiere el Occidente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque buscan una, una libertad individual. Y quieren tener acceso libre a internet, y quieren tener Twitter, y quieren tener Facebook, y quieren ser como los Occidentales. Sí, y tener, okay. tener un teléfono, ¿no? Y en Rusia, aunque hay una economía de mercado, por supuesto, eh, Putin tiene esta como visión más bien de pasado no como una, una esta visión feudalista, vamos a decirlo así. Y Putin está equivocado porque él busca destruir a, a Ucrania como primer paso, y lo está logrando, para poderla anexar a Rusia eh, con todos estos pretextos que pone a través de, de su propaganda. Eh, y ahora, ahora las guerras ya no se hacen así. Las guerras ahora ya no son guerras. Ahora, ahora, la, ahora los países... Se extienden económicamente. Por ejemplo, Estados Unidos, ve nada más cómo se ha extendido en el mundo a través sí. del capital. ¿Sí? Eh, ¿no? España, por ejemplo, tiene bancos en todo el mundo. ¿Cómo se ha ido China, expandiendo?
0: China, China, el país de China, sí. ¿Qué?
1: Japón, con sus marcas de, de, de cámaras, con, su con toda su tecnología, con sus televisiones. Todo. Ahora la expansión es económica
2: uh -huh. y
1: por lo mismo ya no es violenta en el sentido material y humano. Ahora la expansión es económica. Rusia no tiene ningún problema, Putin, en intentar una expansión violenta a través de, de invadir, atacar y destruir.
0: No, a, a, reciente salió una nota, no sé si la viste, que ya eh, los aviones privados, que, bueno, los, no, más bien los aviones que rentaba, ya, ya sacó un decreto ahí, una ley o una norma, no sé, para expropiarlos y, y no son de claro. los aviones que representa claro. un, una cantidad importante. Está pasando un poco lo que hacían, hacían en Venezuela, no que también empezaron a expropiar, se dice el término, de las empresas privadas. Ah,
1: sí, a, a estatizar, a, a expropiar Ajá. y a estatizar, a Ajá. nacionalizar.
0: Sí. O, oye, Mateo, bueno. le quiero preguntar a Mateo... Sí, algo.
1: por supuesto, claro, claro.
0: Mateo, ¿tú crees que la, invas la invasión se va a limitar nada más a Ucrania o, o a una parte de Ucrania? ¿O existe el riesgo de que vaya más allá de Ucrania?
3: Siempre existe el riesgo que vaya más allá que la Ucrania, como atacar países como Georgia o Moldavia. Pero no pienso que Rusia vaya a atacar un país de la OTAN, mm, por no. ejemplo, Rumanía o Polonia, y donde hay muchos refugiados. Uh -huh. o las claro. repúblicas bálticas que son uh, Letonia, Estonia y Lituania. Lituania se
1: dice en español uh -huh. Uh -huh. Oye, el...
3: yo no pienso que es... pienso que va a intentar de atacar tal vez Georgia o Moldavia pero es mi punto de vista pero nunca un país la OTAN
0: ok, mira su, su visión de, de Juan, de su visión de Mateo eh, un poco, eh, si nos platicas, no tenemos un mapa, Juan, pero si nos platicas como la, la, la parte geográfica, ¿no?
1: Sí. Ah. Mira, fíjate que te yo, yo voy a, yo espero que Mateo tenga razón en su, en su, su, su opinión personal. Ah,
0: para verla, la, la, sí, para verla, lo que está diciendo Mateo, eso es más interesante, ¿no?
1: Sí, pero, pero sabes que el problema es que un león herido, como dicen, es muy peligroso y Putin es ahora un león herido. Y, y Putin es, es muy radical y yo creo que en un momento dado sí podría llegar a cometer la locura de atacar a un país de la, de la OTAN y de, de, de desencadenar una tercera guerra mundial y creo que también sería, llega, sería capaz de lanzar, si se ve totalmente acorralado, una, una bomba nuclear, lo cual sería terrible y podría llegar a cambiar el rumbo de la historia. Esperemos que no suceda, sí. pero yo creo que Putin... No, listen, listen. Tenemos,
0: Dicen los mexicanos, toquemos madera, ¿no? Toquemos madera. Toquemos madera,
1: sí. exacto. Uh -huh. Pero yo creo que Putin ha demostrado poder llegar a los extremos, y va a los extremos. Y lo, ya se está hablando de crímenes de guerra, que están ocurriendo terribles. Uh -huh. eh, por ponerte un ejemplo, pasó en... Hay esta ciudad que se llama Mar, eh, eh, Mariupol, ¿no? O Mariupol, uh -huh. en, en, en Ucrania, uh -huh. que si bien todas las ciudades ucranianas ya han sido atacadas, la, mismo, la misma Kiev está siendo atacada en este momento, si bien todas han sido atacadas esta ciudad está totalmente destruida totalmente, es decir que parece que Putin está logrando su objetivo que es no dejar un edificio en pie en Ucrania eh, y, 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 no, y ya lo hizo antes ya lo hizo en Alepo, en Siria mm. eh, él ya destruyó la ciudad de Alepo eh, ahora esta ciudad de Mariupol eh, creo que se pronuncia así está recibiendo entre, 500, entre 50 perdón, y 200 ataques cada día, lo cual es impresionante eh, en, un, en un teatro, creo que era un teatro, escribieron, se puede ver la imagen en internet, la palabra en el suelo, a los lados del, de, del teatro, a ambos niños. Lados. Exacto, la palabra niños, para que los aviones que bombardean supieran que allá abajo habían niños. No uh -huh. les importó, llegaron y bombardearon perdón, y, e hicieron una, una escabechina ahí. Eh, había una fila también afuera una panadería de personas. Llegaron también soldados rusos y acribillaron. Están utilizando bombas de racimo, que según las reglas de la, de la guerra, las leyes de la guerra están prohibidas en cualquier mm. guerra. Las están ya utilizando. Es decir que desde mi punto de vista, y perdóname que sea yo tan, tan abierto, pero me parece que esta es una guerra inmoral, totalmente inmoral. La guerra que está llevando a cabo Rusia contra el pueblo ucraniano y está provocando un sufrimiento innombrable.
2: Uh -huh.
1: eh, Mateo hablaba de que en Bélgica estamos ya recibiendo refugiados, y, y sí, es, 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 ya están empezando a llegar los refugiados, y ya se está empezando a ver todo el drama de la guerra. Ahora imagínate lo que va a ser reconstruir ese país. Imagínate nada más. Sí. Las pérdidas humanas, primero, las más importantes, pero después las pérdidas económicas.
0: Sí, eh, bueno, ya estás hablando, te ibas a esa pregunta, posibles consecuencias de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear, algo has dicho eh, incluso Mateo, si nos puedes dar un poco tu opinión también en ese sentido
3: yo personalmente no pienso que esta guerra devenga una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, eh, espero mm. aunque sea una posibilidad y no tenemos que olvidarlo
0: mm -hmm. muy bien Mateo bien, es la precisión sí. de, de un niño, ¿no? que este pienso, siempre pienso que nosotros construimos desde nuestros pensamientos, lo voy a poner así, eh, en nuestro entorno. Entonces, eh, lo, lo dijiste hace un rato, los líderes o las noticias, todo generan el pánico y van generando una situación eh, pues, energética, le voy, a, le voy a decir, de energía, de, de, de pensamientos, y se vuelve un miedo y se vuelve un, una situación que, que, que yo, yo lo veo así, como, como que atraemos eso, ¿no? Entonces, pensar diferente, eh, eh, a lo mejor está el riesgo, como dijo Mateo, ahí está el riesgo, sin embargo, eh, eh, él tiene una, una percepción de que no va a llegar hasta ahí.
2: Uh -huh. sí.
0: No sé, eh, Juan, tú, eh, ¿tu opinión?
1: Sí, es, es, yo, yo pienso exactamente igual que Mateo. Yo creo que el riesgo existe, eh, como pensábamos que no iba a haber una, incluso pensamos que no se iba a dar la invasión a Ucrania, y se dio. Entonces el riesgo de, de, de algo nuclear creo que es un riesgo por lo que dicen los especialistas, sobre todo militares mm. es un riesgo bajo porque Putin no conseguiría lo que está buscando, al contrario destruiría todo lo que está buscando, su objetivo claro. entonces no se, ve, no se ve viable sería como si Putin se destruyera a sí mismo
0: Exacto, Pero como, exacto.
1: como te decía, eh, Putin es un león herido también los leones, los leones heridos dicen por ahí, son, son muy peligrosos
0: sí Oye, y pasando a las repercusiones repercusiones económicas de, de la guerra, y, bueno, hemos visto en, en la historia, pero en este caso, ¿qué repercusiones tendría eh, esta guerra?
1: Eh, eh, hay repercusiones para Rusia y para Occidente, y para el mundo entero. Eh, para Rusia, eh, las repercusiones ya, 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 ya las estamos viendo. El rublo, hace una semana, el rublo había caído el 30%.
0: De las divisas, hablamos, hablamos de las divisas, el rublo. Sí, hablamos de las divisas, el
1: rublo, la, la moneda nacional, ya se había devaluado completamente, los bonos rusos, no los bonos de inversión, los bonos de, no se dice de renta fija, sino de... Uh, eh, que, que dan rendimiento a, la, a, largo, a, largo, a largo plazo los, a largo plazo los, los bonos los del gobierno, gobierno los, los bonos del gobierno exactamente sí, sí. Eh, ahora son, eh, están calificados por las calificadoras internacionales que califican estos bonos como bonos basura sí
0: así, sí. así, se, así se les
1: llama ya sí. no valen nada
0: sí los bonos siempre eh, en, en, en los países tienen un, una calificación eh, triple A doble sí. A etcétera ¿no? y, pero cuando llegan a ser basura pues, ¿quién invierte ahí? A, a, es al contrario, todos los que están invirtiendo, los inversionistas, pues, buscan, sacan su dinero y vámonos de aquí, ¿no? Es, es sí. lo que está pasando. Eso que dices es, es interesante porque tanto las divisas tienen una repercusión también, um, no nada más en la, en la moneda de, de Rusia, sino eh, tiene una puede tener una variación o un riesgo de, del dólar o del euro, dependiendo de las negociaciones que tengan eh, ya sea con el occidente o, o América, ya sea con China, eh, ya sea con otros países, ¿no? Ajá. Por
1: supuesto, por supuesto. Uh, luego también, bueno, todas las empresas que están retirando, que se están retirando de Rusia, las empresas internacionales, uh -huh. eh, imagínate nada más la pérdida de empleos que hay en Rusia. Eh, la economía de Rusia se está desfondando, esa es la verdad, se está desfondando. O sea, Putin está. Yo creo que Putin hizo mal sus cálculos, lo que hablábamos al principio, de los costos de una guerra que, que evalúa un, un, un gobierno antes de, antes de llevar a cabo una guerra o de iniciarla. Yo creo que Putin no se esperó esto. Eh, y um, el sistema Switch es bien importante, ¿no? El, el, el sistema, este, el sistema de, de envíos de dinero, de, ¿no? entre unos países y otros, bueno, ya, ya han, han sacado a Rusia de una gran parte de esto, eh, el combustible que ya no le está comprando Estados Unidos, eh, Alemania, desgraciadamente, le tiene que seguir comprando, eh, pero todos esos retiros, todos esos retiros de apoyos económicos a Rusia van a desfondar la economía rusa y eso va a tener una, una, una consecuencia enorme en los habitantes rusos porque cuando a ti te pegan en la bolsa, tú sabes, cuco, ¿no?, cuando, cuando a la gente le pegan en la bolsa, eso lo vemos mucho en Estados Unidos, inmediatamente dejas de apoyar a tu líder, aunque creas en él, porque evidentemente hay mucha gente que cree en Putin, como, como en, en Cuba hay gente muriéndose de hambre, pero que sigue creyendo en los ideales de la Revolución Rusa, eh, perdóname, de la, de la Revolución Cubana. Sí,
0: siempre,
1: sí, sí, sí. siempre tienen a sus adeptos, lo, las, las dictaduras tienen a sus adeptos, y, y que son personas que, con, con esta ideología y que no les vas a cambiar la ideología. Pero a la gran mayoría, cuando empiezan a tener problemas ya, cuando empiezan a tener hambre, eh, entonces la, las cosas cambian. Perdóname, volviendo al hambre, sí. yo, yo te hablé de los crímenes de guerra y no te hablé de ese otro crimen de guerra, que también está llevando a cabo eh, eh, Rusia en Ucrania. Está sitiando la cerra, a, la, a las ciudades, por ejemplo a Kiev, para que no entre ni salga ya alimentos. Eh, y, y en un momento dado, los ucranianos van a empezar también a, a, a morir de hambre. Y, y de frío, y, y etcétera. Entonces, eh, bueno, eso es un crimen también de guerra, hacer sí. eso a la, y atacar a la, a la población civil, ¿no? También, y atacar a zonas residenciales. Te digo esto como un paréntesis, porque ah, hablamos ya, ya, de la economía.
0: En el arte de la guerra hay una regla que dice: el que hierro, ¿cómo va? Ese, ese dicho: el que, hierro, el que hierro mata, hierro muere. ¿El que hierro
1: mata, hierro muere?
0: Sí, y, y me llama la atención porque este hombre pues, está perdiendo su, su sentido, ¿no? O sea, si es un, es un hombre preparado, militar y todo, ¿cómo hace eso? Eso no se le hace ni, ni al enemigo, ¿no? ¿no? No puedes agarrar y limitar alimentos o, o cuestiones básicas. No, no lo podrías hacer. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, un poco haciendo la referencia, creo que en, en, en las guerras no, no podría pasar eso, ¿no? Ese es como, como un extremo. Sí, el,
1: sí. el que a, hier, el, a hierro mata, ayer hierro muere. Creo que es una, más bien creo que es una, eh, creo que es de la Biblia, ¿eh? Esa...
0: Sí, pero está ahí también. Está ahí. en el, está en el sí, arte, arte sí, de la guerra. Sí, lo, 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 lo dice porque pues hay, hay militares así, generales o, o líderes claro. que, que, que usan esa estrategia y, y la, claro. verdad, la verdad claro. que van, va a tener consecuencias, ¿no? Yo yo lo, yo lo claro. digo
1: como Sí, to total, totalmente, es, es, totalmente.
0: Lo que estoy hablando es como sentido común, la verdad es que... Sí,
1: sí, por supuesto, por
0: supuesto. Lo, lo diría, este es una, un, un espacio de opinión y claro, claro. más... Eh, tú eres el que más ha, ha estudiado estos asuntos de la guerra, en, en mi caso... Eh,
1: no, tampoco tanto, eh tampoco tanto, pero, pero es, es interesante porque entiendo sí. que es una charla de café,
2: ¿Sí?
0: en
1: donde personas comunes y corrientes como nosotros sí. eh, eh, podemos dar nuestro punto de vista y, y eso es la enorme ventaja que tiene ahora Internet, que para muchos es una ventaja y para otros una, es una desventaja sí. y eso, eso es motivo de otro podcast, pero, sí. pero la idea de que cualquier persona puede dar públicamente su opinión ¿no? eso es lo que las redes sociales han generado,
2: sí. la
1: posibilidad de emitir tu opinión y dejarla ahí en este mar gigantesco que es Internet para el que la quiera tomar Habrán muchos que la van a criticar, muchos que estarán de acuerdo, pero ellos también pueden dar su opinión. Y eso, de eso se trata un poco de la cuestión de, la, de, las, de las redes sociales ahora. Sí, y, 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 me ibas a, previo,
0: más, sí, sí, ibas a decir me,
1: algo más. Te iba a comentar que eso es para Rusia, pero para Occidente, Ajá. evidentemente que también una guerra tiene, tiene consecuencias enormes, enormes, eh, económicas. Y yo creo que esas consecuencias se van a empezar a sentir eh, una guerra, evidentemente, va a generar inflación. Primero en Rusia, una, sí. inflación, una inflación galopante, que ya lo debe de tener, aunque no tengo los datos a la mano. Eh, pero Estados Unidos tiene su peor inflación, en mmm, creo que en más de 40 años, 8% anual. Es una locura, una locura para Estados Unidos. Y una guerra siempre va, va a ocasionar algunos... En una guerra siempre van a haber ganadores y perdedores. Mm -hmm. Los vendedores de armas, por ejemplo, y ahí tengo que decirlo, Bélgica es un vendedor de armas, ¿eh? Uh -huh. eh, los vendedores de armas eh, siempre van a ganar, ¿no? eh, los vendedores de, de petróleo van a ganar, se utiliza mucha energía en la guerra, uh
2: -huh. pero
1: todos los demás van a perder. Y la guerra lo que está haciendo es causar un problema de energéticos que está haciendo que se incrementen los combustibles, ya lo sí. estamos viendo en el precio aquí, por ejemplo, del diésel, de la gasolina, supongo que en México también, pero tú me lo dirás mejor.
0: Sí, de, de, ese es el riesgo también de una alza de, de, los, de los energéticos. Y bien lo, lo dijiste, tiene una repercusión eh, en, en el mundo, to, todos eso esa parte que está ocurriendo, ya ahora lo que pase en, en, en algún país, como es globalizado, y tiene efectos en, en varios, ¿no? En, en varios, que, que, que bien lo dijiste, eh, Rusia, muchas empresas que estaban ahí posicionadas se salieron, eh, claro. a, hablando de, de empresas de, de Estados Unidos, ¿no? Hablando de, de marcas, se salieron, de Europeas también,
1: de se europeas.
0: Sal, se la, Ajá, de europeas se salieron. Imagínate tú como consumidor, estás acostumbrado a un café, puedo, puedo decir una marca, ¿no? Starbucks y luego de repente ya no lo tienes y que ya se fue del país. ¿Cómo, cómo estás te pega, perdiendo, Estás
1: perdiendo opciones. ¿Cómo te pega a ti
0: como consumidor, ¿no? Y más que, que pues eres un, pues un, no sé, un seguidor o un consumidor constante de ese tipo de producto, pues sí, sí sí sientes, ¿no? Imagínate que te quitan el internet, eh, la, la red, ¿no? Te quitan el Facebook, te quitan el Twitter, como dijiste, pues como usuario sí sientes, ese es parte también de un ataque, ¿no? No, no sé, por ¿sí, sí, ¿sí me explicó? Entonces, una, una repercusión en el mundo, en, en Norteamérica y América Latina, en, en toda la parte de, de, del, del occidente... No sé, eh, Europa también lo decía hace un rato, Mateo, toda la percepción que tienen los chicos. ¿Qué va a ocurrir en, es, en ese sentido? ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, y cuando hablábamos de economía, y te decía yo que suben los, suben los combustibles y entonces sube todo, ¿por qué? Porque todo se transporta. Uh -huh. Entonces, todo, los, todos los productores, todos los intermediarios, eh, toda, en toda esa logística tienen que subir sus precios para poder hacerlo.
0: Sí, eh, Juan, eh, eso que dices eh, lo podríamos eh, sintetizar en los costos, costos de producción, porque hablar de la logística, hablar de las materias primas, todos los gastos de fabricación, todo ello repercute y, y, y vemos también la, la, toda esa transformación, quienes son petroleros o las, las eh, empresas petroleras, pues van a tener una repercusión, pero también la, los que ganan, eh, yo lo entiendo así, los que ganarían serían aquellos que, pues, eh, hay una demanda de, de esos recursos y, y colocan su, su producto, ¿no? Y los que, pier, los que pierden van a ser aquellos limitados, ¿no? Si podemos claro. hablar podemos hablar de Rusia, que ya no le compren el gas y que a lo mejor algún aliado como es China u otros que sí les compran las toneladas, la, digo, los, todo el, el volumen de gas eh, e igual otros países ya no les compran, ¿no? No sé, a, a, ahí, ahí es en este sentido se entiende la oferta y la demanda, ¿no? Y ahí sí te acuerdas de la oferta y la demanda, ¿no? Porque en algunos productos se encarecen por la demanda y otros pues se van a abaratar porque quién te los compra, ¿no? Por supuesto, lo, lo acabas de decir en los bonos, ¿no?
1: Al, fin, al final, al final, la, la economía, eh, decía, eh, un economista decía, eh, si tú le enseñas a un loro lo que es la oferta y la demanda habrás hecho de ese loro un economista. No me acuerdo qué, quién fue, no me acuerdo uh -huh. si fue Keynes o, o qué economista dijo eso. Y en efecto, en efecto, todo es una cuestión de oferta y demanda. Y el problema es que al haber poca oferta de combustibles en el mundo, no solamente en Rusia, no solamente en Europa, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina también y en todo el mundo, eh, lo que va a pasar es que los precios se van a encarecer. ¿no? Si hay poca, poca oferta, los precios suben. Entonces, se espera que, los pres, que, que la inflación suba en todo el mundo con, sí. con esta guerra.
0: Sí, a, eh, hablar de la inflación, pero también ahí hay, hay, eh, no hemos hablado de los mercados financieros, ¿cómo se ven afectados?
1: Los, los mercados financieros tienden a anticipar los acontecimientos. Uh -huh. Yo creo que los mercados financieros, no sé hasta dónde ya, ya anticiparon, uh -huh. eh, porque realmente quienes mueven a los mercados financieros no son los inversionistas de largo plazo son los inversionistas de corto plazo que se les llama especuladores.
0: Uh -huh.
1: Ellos mueven, son realmente los que mueven a los mercados.
0: Que se mueven para otros lados, ¿no? Ahí, que es, que, que dejan, dejan las inversiones o, o todas las acciones, vamos a hablar de empresas, en este caso que se están viendo afectadas, y, y ellos mueven su dinero hacia otro lado, ¿no?
1: Lo que pasa es que los especuladores, ellos buscan obtener ganancias de corto plazo o incluso de mediano plazo, uh -huh. no, no de largo plazo. Entonces ellos van a retirar, van a, van a invertir su dinero en un momento dado si, si creen que les conviene, y si no les conviene, lo van a retirar. Y en este momento, ¿qué pasa? Que todos los especuladores retiran su dinero, entonces lo evidente es que los mercados financieros bajen. Pero lo curioso en los mercados financieros, en las bolsas de valores particularmente, también en los mercados de divisas, eh, y, y, de, y de, 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 de no nada más de divisas y de, y de, y de acciones, sino todos los mercados eh, de commodities, que uh -huh. se les llama es que no, las cosas no ocurren, se va a ir un poco como un pleonasmo no ocurren cuando ocurren, sino ocurren, se anticipan. Uh -huh. Es lo que el mercado cree que va a pasar y entonces va a bajar. Uh -huh. Por eso es que es tan difícil ganar dinero en los mercados financieros, por eso es tan difícil ser un especulador, porque habría que ser un, tener una bola de cristal casi. no uh -huh. ¿Ah? sí, lo, lo que sí se puede hacer es mirar tendencias y mirar también uh, la evolución de los acontecimientos para tratar de anticipar qué es lo que va a ocurrir. Uh -huh. y, y, y los mercados financieros, yo no sé hasta, hasta dónde en este momento, qué es lo que están viendo. Pero lo que sí ya vieron es una guerra devastadora, ya vieron que Occidente ya le retiró prácticamente su, todo su apoyo a, a Rusia que el poco apoyo que está recibiendo de Occidente es porque Occidente no tiene otra alternativa, como el caso que hablamos de Alemania, eh, pero no, no, no solamente Alemania. Mm. Y, y, y no sé hasta dónde van a anticipar. Entonces realmente no sabemos qué tan profunda va a ser la caída de los mercados financieros. No sabemos cuándo se van a recuperar los mercados financieros. Es algo que no podemos realmente anticipar.
0: Sí, hace un rato hablabas algo y se, y se me estaba pasando. De, de la gestión gubernamental, yo, yo lo entiendo así, tal, cualquier país eh, tiene un presupuesto y, y de ese presupuesto sus ingresos, in, ingresos que están determinados desde contribuciones o impuestos como se le llaman, eh, contribuciones porque son varias, eh, es una clasificación de impuestos en México por ejemplo las contribuciones pues hay impuestos, hay seguridad social, hay, hay aprovechamientos, hay derechos pero también hay recursos naturales, la extracción de los recursos naturales y los servicios. En este caso, Rusia, pues eh, me imagino que eh, los señores de las finanzas ya, ya, o, ya tiene, o tienen reservas o, o igual están viendo los apoyos de otros países, porque ¿qué va a pasar con su presupuesto? Y que también eh, Ucrania se va a ver afectado, ¿no? Ahí lo que tienen, eh, lo decías hace un rato, hay un problema de restricciones y luego de dónde va a obtener fuentes de financiamiento, ¿no? ¿De dónde va a obtener ingresos para cubrir to todo eso, ¿no? Por eso el ataque rápido a lo mejor es una estrategia, pero ya no puede tardar tanto tiempo en una guerra, ¿no? Eh, igual el país que tiene reservas, pues hace, hace esos, esos trabajos dependiendo, ¿no? A lo mejor ya tienen sus estrategias, no las conocemos, no sé, habría que revisar en las redes, pero, pero yo voy en ese sentido de que el presupuesto público que la mayoría, eh, si hablamos de contribuciones o de impuestos, eh, lo, lo, lo hacen los habitantes, los habitantes contribuyen para ese gasto público y, claro. y otra la, 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 el aprovechamiento de los recursos. Ajá. Claro,
1: claro. Yo, yo, yo pienso que Putin calculó mal su estrategia, aunque él dice, evidentemente tiene que decirlo por la moral de sus tropas, mm. pero aunque él dice que eh, que todo va según lo planeado. Yo creo que no, York que él quería algo muy rápido y él no contaba con la resistencia ucraniana que iba a ser tan fuerte, uh -huh. que los ucranianos iban, iban a ser realmente tan valerosos eh, y tan heroicos, porque eso es lo que ha sido la resistencia ucraniana. Uh -huh. Y entonces se le, está, se le está complicando mucho a Putin y yo creo que se le va a complicar en, en lo económico también si China no llega a apoyarlo, que es la apuesta, creo yo, sí. la apuesta de Putin. Sí que... y, y, y el problema con China es que no estamos muy seguros de que lo va a apoyar. Ajá. Eh, China, China es un, un país comunista, sabemos. El, el, el presidente, no, Xi Jinping, no, no sé cómo se pronuncia bien, pero el, el presidente de, 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 de China mm. eh, tiene una ideología comunista. Muchos lo han, han llamado el nuevo Mao. China es un país con una ideología comunista, es decir, lo opuesto a Rusia. Es, China es lo opuesto a Putin. Mm. Eh, y sabemos que los dos extremos son muy peligrosos. Entonces, nunca podemos predecir bien qué es lo que va a hacer China. Pero lo que sí China tiene muy claro es que tiene una enorme economía de mercado que no va a arriesgar, desde mi punto de vista, por Rusia. Y prueba de ello es que ha estado en conversaciones esta semana, si no me equivoco, con, con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, con China ya no estamos muy seguros del apoyo a China. Sí,
0: Entonces, aunque, te, aunque tienen por ahí algunas eh, ne negociaciones comerciales, ¿no? un contrato claro. de millones de dólares que que de, del gas de, de, claro, de, de muchos claro. años, ¿no? Entonces, pero la,
1: pero la pregunta es si eso va a ser suficiente para Rusia. Y
0: claro, sí, es, es... financiar
1: una guerra, financiar una guerra es carísima. Ahora mismo la guerra ya no la está pudiendo financiar Rusia. Sabes quién le está financiando la guerra a Rusia, Alemania y los países eh, europeos que, que le compran que le compran estos recursos naturales a Rusia. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo creo que a, que, a Ru que, a, que a Putin se le va a acabar el tiempo, pero puedo estar equivocado.
0: Sí. ¿Qué sanciones ha tenido Rusia, que te acuerdes, como una pequeña lista?
1: Sí, son las que te comentaba, ¿no? Era el, el cerrarle el acceso al, a, a las, al Swift. Ah. Hace rato te dije Switch, perdóname por mi, mi error. Sí. No se dice Switch, Switch es, una, es un juego de mateo de, de video. Es, sí. eh, se llama, es el, el sistema Swift. Uh, Swift. Swift es el sistema de transferencias internacionales
2: uh -huh,
1: uh. Uh, esa es una sanción, la otra es muchos países dejaron de comprarle combustible uh -huh. gas, petróleo uh -huh. sí. uh, otras sanciones son um, uh, son precisamente el cierre de, el, el cierre de empresas en, en Rusia uh -huh. el hecho de que muy, por ejemplo no van a pasar muchas películas en cuanto al cine en Rusia, yo creo que hay muchas sanciones de tipo económico, no tengo la lista completa, pero, pero se han estado anunciando, y además se van a anunciar más todavía. Y al contrario, se están, apoyando, se están anunciando muchos apoyos nuevos a Ucrania, en, tanto en dinero, como sobre todo en armamento, en, en asesoría, en logística, uh -huh. porque no pueden hacerlo directamente eh, por, por la OTAN, y eso es un tema que no hemos hablado de ese tema, y es fundamental, y es ¿Por qué la OTAN no puede atacar a, eh, a, a Rusia? No, no sé, Mateo, ¿qué piensas de la OTAN?
3: Yo pienso que la OTAN no va a entrar en este conflicto porque sería muy arriesgado.
1: Arriesgado. Ajá.
3: Aunque podría, podría hacerlo, sí. pero no, es él él en, no el,
1: en el momento en el que Rusia ataque a un miembro de la OTAN. La OTAN, es la tercera guerra mundial es la tercera guerra mundial en ese momento entonces se ve se ve como decíamos no se ve improbable pero no imposible o sea
0: cualquiera, sí. cualquiera de cualquiera de uno de la OTAN o Rusia eh, sería este, generar un conflicto
1: ya mundial, ya la tercera, sería el inicio de la tercera guerra mundial. Entonces, la OTAN está evitando a toda costa eso. Entonces, militarmente, mientras Rusia no, no ataque a un miembro de la OTAN, y no creo que, y no sabemos si Rusia lo va a hacer o no, como decimos, mientras no lo haga, eh, la OTAN no va a entrar militarmente para nada a Rusia. No va, no va a ayudar a Ucrania. Y la prueba es que están dejando, la OTAN está dejando que Rusia destruya totalmente a Ucrania, eh, lo está permitiendo. Para evitar un mal mayor, son ese tipo de decisiones de las que hablábamos. La OTAN quiere, dice, bueno, ya el, el mal ya está hecho en Ucrania, pero vamos a evitar un mal mayor. Entonces, no vamos a entrar con efectivos, eh, no vamos a, a, a pelear con nuestros ejércitos, sino. ¿Eh? sino que vamos a ayudar, porque eso sí no está, no está prohibido por las leyes internacionales, vamos a apoyar con armamento, vamos a apoyar con dinero, vamos a apoyar con logística, vamos a apoyar con asesoría, con inteligencia sobre todo, inteligencia del Estado, a, a, a Ucrania. Y eso es lo que está haciendo Occidente.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Eh, vamos a unas conclusiones, Juan, ya para cerrar esta charla de, de, de un buen rato. Este, ¿Cuáles serían los escenarios para, para la... Eh, para concluir, de, de esta guerra, ¿cuáles serían los escenarios, canales diplomáticos, funciones, sanciones? Eh, igual, este eh, Mateo, que nos dé sus conclusiones, y así vamos cerrando, ¿no?
1: Muy bien. ¿Empiezas, Mateo?
3: Uh, no, te dejo empezar tú.
1: Bueno, bueno, voy a empezar yo entonces. A ver, mis conclusiones son un poco las que he dicho anteriormente. Eh, yo creo que, que esta guerra... Putin ya la perdió. Ese es mi, 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 mi punto de vista. Porque aunque obtuviera una victoria, una victoria de Putin va a ser su derrota. ¿Por qué? Porque Putin se está quedando solo, se está aislando en el mundo. Eh, ya, ya se retiraron y ya le retiraron su apoyo muchos países que, que eran aliados o que hacían comercio con, con, con Rusia. Le está pasando un poco, se está cerrando un poco como lo hizo Corea del Norte. Eh, entonces... Eh, ya son muy muy pocos aliados los que le quedan y yo creo que le van a quedar cada vez menos, uh -huh. entonces para mí Putin a la larga tiene esta, esta guerra perdida probablemente va sí va a arrasar a Ucrania probable, eh, de hecho ya la está arrasando y probablemente va a terminar de arrasarla con la superioridad que tiene en, eh, con su ejército aunque también ha probado que su ejército es un ejército que no es tan moderno como se pensaba pero es un ejército muy fuerte eh, seguramente va a terminar haciendo y concretando su invasión, probablemente va a poner a un, un gobierno títere como lo, como lo tiene en Bielorrusia eh, pero al final del camino yo creo que va a, apoyar, va, va a perder el apoyo de su pueblo del pueblo ruso uh -huh. eh, va, yo creo que yo creo que está destinado al fracaso, la pregunta es ¿cuánto tiempo va a terminar ese fracaso? ¿cuánto uh -huh. tiempo va, va a tomar ese fracaso? en, en concluirse ese fracaso ¿Y cuáles van a ser las pérdidas durante ese periodo? Esas son sí. mis conclusiones.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Mateo, ¿tus conclusiones?
3: Mis conclusiones serían que esta guerra es muy importante. Y que claro, es la primera, es una guerra en Europa desde mucho tiempo. Uh -huh. Yo no pienso que la OTAN va a entrar adentro. Pero nunca sabemos si Putin, Vladimir Putin, podría hacer que la OTAN entre arena. Pero claro, nunca tenemos que olvidar esta amenaza, como que puso una amenaza de nuclear el presidente ruso. Nunca tenemos que olvidar eso. Y tenemos siempre que dar en cuenta que no es imposible que haga la, una guerra mundial o directamente nuclear.
1: Sí, está latente el riesgo ahí. Sí, la, sí. Perdón perdón, porque eran las conclusiones de Mateo, pero la diplomacia eh, se, se ha estado llevando a cabo paralelamente con la guerra, pero parecería que conforme, conforme se incrementa la diplomacia entre Rusia y Ucrania, y otros países que han tratado de intervenir en esa diplomacia, como Israel, que lo ha intentado, y otros países. Eh, parece que Putin cada vez hace más fuertes sus ataques. Entonces, yo, yo no estoy seguro, aunque es lo deseable. Lo deseable sería, por supuesto, para todo el mundo, y, y es lo moral. Que la diplomacia triunfara sobre la guerra. Sí, claro. Yo, yo lo veo improbable. Yo creo que Putin va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. De
0: hecho, esa es el, la mejor forma ¿no? de ganar una guerra sin, lo dicen por ahí, sin armas, sin claro. pues, la negociación. Mi, mi conclusión es más evitar evitar esas guerras. ¿no? Las guerras son conflictos que conllevan, y lo, lo, lo has comentado más, que conllevan a pérdidas tanto social, económico, lo hemos dicho, ocasionan mucho daño a países eh, que, que están implicados, eh, igual y algunos ganan, como lo dices, bien, eh, o lo hemos comentado también, y otros también pierden, ¿no? Es, ese sería, sería como la, la conclusión. Eh, la guerra siempre va a afectar a, a, a todos los sectores, va, va, va a ser una desorganización, va, va a afectar a la sociedad, al medio ambiente también, tiene un efecto al medio ambiente, causa, causa destrucción física, perturba a los habitantes psicológicamente también. Ha, ha habido eh, de, en la historia, eh, se, han dado, se han dado casos de, de, de la, la guerra mundial, la, la primera, la segunda, qué efectos eh, nocivos tienen en la parte psicológica, en las familias, e, e incluso él, el, el mismo Vladimir Putin, en un lugar, eh, nació en un lugar donde su posición no, no sabía ni dónde y desaparece ese país. Imagínate cómo es su, su lógica de pensamiento. No sé si, si, si estoy bien en ese sentido, Juan. O sea, eh, estar en un lugar de conflictos y luego este, que su país desaparece es como si yo viviera, eh, vivo en México y de repente ya no le llaman México y pues hay un conflicto y soy niño y de repente eh, crezco, en, eh, bueno, tengo mi crecimiento, mi desarrollo en ese lugar y de repente ya hay otra invasión, entonces imagínate todo, toda esa situación emocional y, y, y psicológica, ¿no? También eh, eso, eh, la, 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 la cuestión natural, o los recursos naturales, la naturaleza también se ve afectada, la vida silvestre, todo eso con el uso de armas, ¿no? Yo creo que evitar una guerra sería, eh, mi conclusión sería lo correcto, buscar eh, negociaciones, como lo, lo acabas de decir, o, o la parte... De preventiva, pues buscar una cultura de tolerancia, no sé, para manejar esos conflictos, eh, prevenir esos conflictos también, como bien dice el arte de la guerra, la, las guerras incluso ya, ya se saben los resultados, ellos ya saben los resultados, ¿no? Eh, hacer una, una cuestión multilateral, ¿no? Para preservar la paz también sería, y un acerca, acercamiento entre militares, civiles y, no sé, el diálogo social, y hay, hay muchas redes sociales ahora, hay mucha. Eh, comunicación, yo creo que sería una forma de hacer eh, este, mejor la vida, ¿no? Ya, ya no estamos, en es mi opinión, eh, ya no estamos como ese sentimiento, hace un rato lo decías en, al inicio, ¿no? Ese sentimiento, esos genes de la agresividad, creo que deberíamos de tener un autocontrol. No sé. No sé qué opinas, Juan. Sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nadie podría no estarlo. Eh, absolutamente de acuerdo. Eh, desgraciadamente para que esos canales diplomáticos o esos acuerdos sociales, etcétera que no son sociales, son más que nada acuerdos entre gobiernos eh, se den, tiene que haber voluntad de las dos partes, uh -huh. en este caso desde mi punto de vista no hay voluntad de Putin, eh, creo que lo que lo que pide Putin pues para mí está pidiendo absurdos entonces con, con, contra los absurdos no puedes yo creo, que, yo creo que habría que evitar que este tipo de líderes lleguen al poder eso creo que yo yo creo, que es un poco radical, sí. pero creo que esa sería la solución. Sí. Eh, en, en todo lo demás, eh, en todo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la, la guerra no solamente afecta a una generación, la guerra afecta a generaciones enteras. Y, y después de 50 años siguen, al principio empecé, empecé esta, esta participación hablando de lo que había dicho el... El, el, último, el último soldado que murió, en, el que quedaba en la Segunda Guerra Mundial, eh, que murió en 2009, ¿no? hablaba de, 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 que, de lo que hablaba, él decía: que, la, que cualquier guerra es un asesinato organizado. Uh -huh. y, y, y eso sigo pensando eso: que, que al final la guerra es un asesinato, es la peor forma de resolver los conflictos.
0: Sí, muy bien, eh, Juan, Mateo, eh, y a todos los que nos escuchen en este espacio. Al final es una visión, de, de tanto de Juan, de Mateo, un poco mi aportación y, y e ir eh, haciendo las preguntas. Pues este podcast, Conexión de Ideas, es un espacio donde pues, eh, compartimos experiencias, tópicos, en este caso es interesante este tema, por, por el, el efecto, no podemos dejarlo fuera, no, no podemos omitir, eh, eh, tenemos que estar al, al pendiente también, a lo mejor nosotros, México, pues no tanto nos afecta, ¿no? Pero ustedes que están cercanos sí tiene un, un, un efecto, ¿no? Y tiene un efecto tanto en los negocios, en las finanzas, finanzas personales, la, le, ya lo decíamos, en la tecnología, lo, la parte artística también, si, si nos damos cuenta, hicimos una, una correlación en ese sentido, ¿no? Gracias, Juan. Gracias, Mateo. Mateo, me, gracias, gusta, cucu. me, gustaría, invitar, gracias. me gustaría invitarte en otro espacio para que veo que eres un, un experto en los juegos, no sé si sí. en un espacio hablamos de los juegos. Yo no soy tan experto en los juegos. Juan, ¿le autorizas o le...? O, 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 oh,
1: con, con gusto, por supuesto. Oh, Mateo es un gran jugador de videojuegos. Sí,
0: sí, por ahí por ahí podríamos hacer algo interesante en, en los videojuegos. Pues muchas gracias a ambos, Juan, Mateo. Eh, espero todo salga bien y, y estén muy bien allá en, en Bélgica, en Mons. Les mando un saludo a toda la familia. Eh, nos vemos en, en un próximo espacio Juan ¿Te parece? gracias
1: Cuco, gracias y muchos gracias. saludos por allá
0: eh, gracias a todos los que nos siguen en este espacio eh, nos vemos en otro, en otro episodio hasta pronto